0: Salut Tu écoutes Éclat de voix au féminin, un podcast pour laisser libre cours à la parole des femmes. Je suis Vanessa, fondatrice de G du PEPS, et j'accompagne les femmes dynamiques et déterminées à prendre en main leur vie pour plus de sérénité, de confiance et de plaisir. Et dans ce podcast... Je pars à la rencontre de toutes ces femmes qui ont à cœur de raconter leur parcours de vie en communiquant leurs difficultés, leurs blessures, leurs erreurs, mais aussi leur joie, leur fierté et conseils. J'espère que cela t'inspirera à créer la vie qui te ressemble et à prendre soin de toi. Je suis vraiment ravie de retrouver Cécile Tesson dans cet épisode. Nous avions échangé ensemble pour la première fois il y a environ un an, quand elle était en plein rush de son projet et qui a vu le jour en juin dernier 2019. C'est un espace de vie qu'elle a ouvert en plein centre de Clisson dans un local coup de cœur. Elle l'a appelé cosy parenthèse puisque chaque parent avec leurs enfants se sentent comme chez eux, mais aussi pour que les travailleurs puissent poser leur ordinateur en toute sérénité. Cécile nous explique l'essence même et le sens profond de ce lieu hybride comme elle dit. Ensuite, nous parlons de cette étape importante dans la vie de la majorité des femmes, l'arrivée d'un enfant. Elle nous raconte son expérience et comment elle a évité de près la dépression postpartum. On évoque également le sujet de la parentalité et de toutes ces pédagogies alternatives autour de l'enfant, une passion qu'elle aborde avec enthousiasme. Bien entendu, je lui ai demandé comment se passait son confinement et dans quel état d'esprit vivait-elle cette situation inédite très bonne écoute Bonjour Cécile Bonjour Bon en tout cas je suis ravie de t'avoir sur cet épisode, euh, voilà je suis une, une admiratrice du lieu que tu as ouvert l'année dernière. Bonjour. Oui, bah, merci
1: beaucoup, merci à toi de m'accueillir.
0: <rire> oui mais bah, de, rien, de rien, ça me fait vraiment plaisir donc pour en fait pour te présenter aux personnes qui vont écouter euh, donc tu es maman de deux petites filles euh, tu as ouvert un lieu euh, que tu euh, que tu enfin c'est un espace de, de de vie pour les familles et les travailleurs euh, oui. donc il y a un espace de coworking et un espace plus pour pour les enfants une salle de réunion qui a été pour tu as ouvert ça il y a, ouais, le, en juin dernier oui alors ça. moi, je voulais savoir pourquoi tu avais créé ce lieu Qu'est-ce qui t'avait motivé et Qu'est-ce qui te tient et te tenait à cœur dans, dans ce projet-là
1: euh, En fait, euh, ben, en fait, ça date de, de très très longtemps. Euh, la première petite euh, étoile qui s'est allumée dans ma tête, euh, si je peux te dire, en fait, c'est euh, il y a 13 ans peut-être maintenant, euh, 12 ans. Quand ma sœur était enceinte et euh, de son premier, de sa première enfant, puis elle me disait que c'était un peu compliqué parce qu'elle n'arrivait pas à trouver d'endroits euh, où se poser, prendre un café avec euh, avec des copines, des copains, enfin sortir un peu. Et, euh, et du coup voilà donc euh, bah, en fait euh, du coup on a, on avait commencé à parler euh, d'un lieu un peu euh, bibliothèque, café où on pourrait juste se retrouver entre copains avec les enfants, un lieu ouvert pour tous quoi. Et puis, euh, puis ben moi, j'étais encore étudiante à cette époque-là. Et puis après, ben j'ai fait, fait mes études. J'ai voulu avoir un peu de bouteille avant de me lancer dans un, un lieu un peu euh, hybride comme ça. Et puis, euh, et du coup, j'ai travaillé huit ans en tant que chargée de communication. Et en fait, dans ma carrière, alors j'ai fait plusieurs associations, entreprises. Et dans ma carrière, j'ai rencontré aussi beaucoup d'indépendants avec qui je travaillais. Euh, de consultants indépendants, de formateurs et tout, et qui, où j'ai remarqué euh, un peu le même désir de lien et de connexion parce que c'est des personnes qui travaillent très isolées, en fait, qui sont très isolées dans leur travail, même s'ils rencontrent beaucoup de monde. Euh, ils travaillent souvent seuls euh, et ils recherchent vraiment tout ce qui est partage de compétences, euh, échanges, réseaux, tout ça. Et, euh, et en fait, bah, après, moi, je suis devenue maman. Et je me suis dit que c'était le moment de me lancer. Et j'ai retrouvé, en fait, au sein des parents, ce même besoin de lien, cet isolement parental aussi qu'on a. En 2015, du coup, j'ai eu ma première fille. J'ai fait une rupture conventionnelle. À l'époque, j'ai travaillé sur un autre projet qui mêlait coworking, Café Famille aussi, et une micro-crèche. Et c'était avec une associée que j'avais rencontrée à la CCI. Et, euh, et du coup, ça, c'était un gros, gros projet. Alors on était sur 650 mètres carrés. Enfin, voilà, c'était un ouais. très gros projet. Euh, et puis, en fait, le projet n'avait pas vu le jour parce qu'au bout de trois ans, on n'avait toujours pas trouvé de lieu. Euh, on avait visité 35 locaux, mais il n'y en avait aucun qui permettait d'accueillir les trois... Euh, les trois activités différentes. Donc, euh, donc voilà, et puis euh, du coup, le projet s'est arrêté. Et puis bah, moi, je suis passée devant ce local à Clisson, euh, au centre de Clisson. Euh, et puis en fait, je suis tombée amoureuse du local. Et j'ai vu, après avoir visité 35 locaux, euh, j'ai un peu vu le potentiel aussi du, du, de ce lieu sur une petite place piétonne euh, qui est hyper sécurisée du coup pour les enfants aussi à côté de la gare, au centre de Clisson, donc c'est assez sympa aussi. Du coup, j'ai abandonné la garde d'enfants, mais du coup, c'est un soutien aux parents que j'ai voulu apporter et j'ai quand même voulu lier vie familiale et professionnelle. On peut euh, et travailler et, euh, et passer du bon temps, en fait, et passer un bon moment autour d'un café et puis créer du lien. Quoi.
0: Et en, donc, c'est vrai que euh, ce que tu racontais au, au, quand tu es tombée enceinte, tu disais que c'était le moment de te lancer, mais au contraire, ça aurait pu être aussi l'inverse en me disant bah ben voilà, j'ai mon premier enfant, je ne vais pas pouvoir me consacrer au projet que j'ai en tête. Ça n'a pas été du tout ça, justement. Ça a été l'inverse en me disant C'est l'opportunité ou jamais de le faire. Ben
1: bah ouais, et en fait, ça me fait penser à juste avant de, de tomber enceinte. Et à un mariage d'une copine, euh, je parlais avec un entrepreneur et franchement, il a été odieux. Euh, il disait, oui, de toute façon, les femmes, euh, il faut entreprendre avant 30 ans parce qu'après, euh, vous avez des enfants, euh, vous, vous êtes dans votre vie de famille. Enfin, en gros, euh, le machiste, ouais. euh, c'est pas possible. <rire> J'étais outrée. Ouais.
0: et s'est euh...
1: motivée. <rire> Oui, sans doute. Mais en fait, je pense qu'il m'a donné un coup de pied aux pèses. Hein, euh, parce que je me suis dit, bah, en même temps, c'est maintenant ou jamais aussi. Euh, et puis, euh, et en fait, là, j'avais déjà l'envie de me lancer. Mais euh, je pense que le fait de m'arrêter euh, ouais, pour, ma, pour ma première, j'ai été arrêtée assez tôt. J'ai eu le temps de réfléchir aussi. Et puis, c'est surtout que moi, mon boulot, ne me, bah, je, je me plaisais moins. Enfin, je vais... J'en avais un peu marre et puis j'avais beaucoup de pression. Et, euh, et du coup, j'avais envie de, de, bah de montrer à mes enfants, en fait, que qu'on pouvait aller au boulot avec le sourire, en fait. Et euh, je préfère... Enfin, je crois que c'est ça qui m'a... Ça m'a boosté ouais, la, la, ma première grossesse et puis ma deuxième aussi. Mais euh, la maternité m'a permis de... Bah, de passer par-dessus beaucoup, beaucoup de choses aussi et, et la peur de se lancer, notamment. Et, euh, et aussi parce qu'en fait, on a envie d'un changement aussi pour ses enfants pour leur montrer que bah, la vie, ce n'est pas que euh, mettre au boulot, au dodo. C'est aussi, euh, aussi euh, pouvoir s'épanouir dans son métier. Et
0: ça... Donc pour toi, en fait, euh, si on revient justement à ce sujet euh, de, ce, de cette personne odieuse qui avait pu justement avoir <rire> ses propos assez... Euh assez ancien, on va dire, assez dépassé. Ah non, mais pourtant, il avait 30 ans. Hein. Assez... <rire> <rire> oh Dieu le... ouais. mais Du coup, toi, effectivement, aujourd'hui, euh, tu conçois la vie d'une femme qui, est, euh, qui soit compatible avec une vie professionnelle épanouie et investie, impliquée. Pour toi, c'est totalement faisable ou justement, bah, c'est compliqué par rapport à ton expérience à toi
1: Alors, tu sais, pas simple tous les jours et surtout les premières années euh, pour un projet comme le mien. Parce que c'est parce que des projets où on se donne énormément. Mais tous les projets, hein, de toute façon, je pense que les premières années, on se lance, hein, donc c'est compliqué. Après, moi, ça a été une chance aussi au final, parce que quand j'étais en projet, j'ai été en projet pendant quatre ans. Euh, en fait, je, je pouvais vraiment adapter mes horaires, euh, parce que j'avais des rendez-vous. Mais enfin voilà, après, euh, j'adaptais vraiment mes horaires. Et du coup, j'ai quand même vachement profité des premières années aussi de mes deux filles. Et puis, bah, maintenant, elles sont à l'école toutes les deux. Elles sont petites encore. Elles ont 3 et 5 ans. Euh, mais oui, ce n'est pas évident euh, parce que parce qu'on bosse beaucoup. Mais après, euh, après, au moins, je trouve que les enfants, quand on est à la maison, ils nous permettent de couper aussi. Euh, et je pense que si on n'a pas d'enfants, en fait, on coupe beaucoup moins aussi. Et euh, au moins, euh, là, euh, bah, ils nous Ça obligent a permis de
0: s'arrêter, quoi. Comment ouais voilà
1: une... c'est ça ouais. Ouais. et du coup on a une vie finalement peut-être plus équilibrée que si on n'en avait pas
0: <rire> je sais ouais. pas ça empiéterait en fait la vie professionnelle peut très vite empiéter sur la vie personnelle, sociale si, euh... si on ne s'oblige pas à s'arrêter ouais, et... ouais. après ce qui est difficile c'est que du coup on
1: a aussi peu de temps pour soi-même parce que déjà on bosse, on bosse beaucoup on est avec les enfants donc il faut trouver du temps pour soi mais quand on entreprend, je pense que c'est un challenge, hein, les premières années, euh, bah, que ça puisse se lancer et il faut se donner les moyens pour que ça puisse se lancer. Quoi. Et puis après, il bah, y a aussi les questions financières. C'est sûr que euh, quand on a les acidiques, c'est toujours mieux. Euh, et puis bah, moi, ça fait un petit moment que ça s'est arrêté. Mais voilà, j'ai trouvé d'autres solutions pour, pour pouvoir vivre un certain temps, le temps que ça se lance et de pouvoir me payer. quoi.
0: Euh, du coup, je sais que dans, dans ce lieu tu proposes beaucoup de donc, chez Cosi, donc, le lieu que tu as ouvert, euh, beaucoup de choses autour de la, de la grossesse enfin euh, Je sais que ce, ces sujets là t'intéressent: la grossesse, la naissance, la maternité, la parentalité, euh, et moi, je voulais savoir justement comment toi, tu avais vécu cette période de grossesse, naissance et maternité avec les euh,
1: Bah En fait, bah, c'est peut-être pour ça d'ailleurs que j'ai créé le livre. Euh,
0: en fait, et ma,
1: ma première fille, euh, bah, ça a été une grossesse. J'étais assez stressée parce que, euh, parce que déjà, on, a, on est passé par… La par l'AMP, l'assistance médicale à la procréation. Donc, euh, je pense que ça a été… Euh, J'avais fait une fausse couche euh, avant. Et puis, du coup, bah, ça a été une grossesse assez… Je, je pense que j'étais pas tranquille, en fait, tant que le bébé n'était pas là. Ouais. Euh, et, puis, euh, et puis, après coup, en fait, quand ma fille est arrivée, euh, c'est vrai que mon conjoint est reparti au boulot au bout de trois jours ou cinq jours quelque chose comme ça, ben, en gros je suis rentrée de la maternité, deux jours après il était déjà reparti et ma fille était, avait cinq jours et j'ai eu la chance euh, j'avais été suivie en maison de naissance moi. Et donc les maisons de naissance en fait c'est euh, des, des endroits où, qui sont gérés par euh, des sages-femmes et, euh, et en fait on y accouche de manière euh, naturelle euh, mais avec un suivi médical parce que la sage-femme est toujours là mais on a une sage-femme pour euh, une femme en fait. euh, même deux sage femmes pour une femme puisqu'elle travaille en binôme euh, et du coup en fait c'est une personne les rendez-vous ce n'est pas un quart d'heure euh, comme à la maternité c'est euh, une heure et demie par mois avec le conjoint on travaille beaucoup aussi sur tous les blocages et, euh, et en fait c'est une personne du coup qui nous connaît énormément en fait euh, et du coup euh, moi après la naissance de ma fille euh, bah, j'avais des douleurs, euh, enfin j'ai voulu allaiter, j'avais des douleurs à l'allaitement, ça ne se passait pas très très bien euh, et puis j'avais eu, eu un truc un peu bizarre en fait c'est quand elle est arrivée où il euh, y a la réalité et le, je sais pas le, le rêve que j'avais peut-être euh, c'était complètement différent euh, et j'avais tous ces gestes très naturels euh, animaux on va dire l'instinct euh, où euh, bah, voilà, je la nourrissais tout ça mais il y avait une sorte de décalage entre euh, enfin j'ai eu du mal à créer du lien avec elle en fait et, euh, et elle a commencé à perdre du poids et tout ça et, euh, et ma sage-femme en fait a vu qu'il y avait un problème et là elle, elle m'a donné une ordonnance c'était de sortir tous les jours et de voir du monde et euh, d'aller dans des cafés, d'aller euh, voilà, à la maison de naissance aussi où on pouvait se retrouver entre mamans. Et du coup, en fait, ça m'a beaucoup, beaucoup aidé et ça m'a permis... J'ai failli, je pense, rentrer en dépression postpartum J'étais vraiment pas loin. Et, euh, et grâce à elle, en fait, euh, j'ai réussi à, à reprendre du poil de la bête, on va dire, et à créer du lien avec ma fille. Et puis, euh, voilà, après, elle en fait, elle m'a... Envoyé et vers beaucoup de, de groupes de paroles aussi, de parents, euh, des choses comme ça. Et ça m'a beaucoup aidé, quoi Parce que je, moi, je n'avais pas ma famille autour de moi. J'étais assez seule, en fait. Et euh, du coup, euh, euh, de rencontrer d'autres personnes euh, qui avaient les mêmes problématiques. Euh, voilà. en ouais en...
0: c'est ça. C'est que tu as, as trouvé euh, avec qui parler et avoir des liens euh, communs. Oui. Euh. Est-ce que tu peux nous... Nous dire ce que c'est euh, euh, la, euh... la dépression post la
1: dépression post-partum. Ce ouais. bah, c'est pas le baby blues, hein, c'est plus profond que ça. Bah, après, je suis pas une euh, soignante, enfin, non, je, veux non, dire, je euh, voilà, donc, pas, je suis pas spécialisée. Voilà.
0: Non,
1: mais mais, as euh, dit, euh, moi, ce que j'ai vécu, c'est que euh, bah moi, j'ai failli prendre, j'ai failli, euh, enfin, j'ai, j'avais jamais compris avant d'être maman euh, les personnes qui pouvaient euh, bah, les bébés secoués ou euh, les euh, ou le fait les personnes qui abandonnent leurs enfants quoi ouais. et, euh, et en fait moi j'ai failli faire mes valises et partir
0: c'est enfin, voilà,
1: enfin, faut le dire aussi <rire> des fois ça, voilà.
0: quel sentiment tu avais justement c'est que euh, pourquoi tu j'étais
1: voulais... j'étais ah, j'étais bah, nul que j'avais que... bah, l'impression de toute façon que ça ferait rien à personne si je m'en allais et puis que de toute façon j'y arriverais jamais et que euh, c'était et puis euh... Je me levais... Enfin, euh, c'était devenu un automatisme, tu vois, de nourrir ma fille et de... Voilà, mais c'était juste... Euh, tu ne prenais euh, pas de plaisir, en fait Non, je n'avais aucun... Non, non, j'ai Puis, euh, créer du lien avec elle, non, c'était... Je n'y arrivais pas, quoi. Mais euh, j'arrivais même pas à la regarder dans les yeux. Quand, quand je m'obligeais à lui dire « je t'aime », mais j'y croyais pas. Mais, euh, en fait, c'était très... Voilà, alors, euh, ça...
0: J'ai évolué. Hein. Tu sais <rire> Notre pour, tu relation. Évolué. Avec... Tu, sais ouais. pourquoi, tu sais pourquoi il y avait ce, ce décalage, justement, aujourd'hui avec le recul ou pas
1: bah, C'était ma première fille. Je pense qu'il y avait beaucoup de blocages aussi. de. J'ai beaucoup avancé hein, depuis euh, sur euh, bah, l'histoire de ma naissance aussi, euh, sur euh, la relation euh, voilà, que j'ai pu avoir au tout début enfin euh, c'est vrai qu'à ma naissance en fait moi ma mère était endormie elle a eu du mal à, à bah, quand elle a vu m'a vu en fait elle, elle m'a pas vraiment reconnue donc euh, peut-être qu'il y a eu aussi du mal à faire ce lien euh, je pense qu'elle a été en enfin on en a un peu discuté ouais elle avait failli euh, quand même y passer donc euh, c'était euh, voilà c'était sans doute difficile hein, puis euh, il y a eu tout ça euh, est-ce que c'est par rapport à ça Est-ce que, je ne sais pas, c'est des attentes euh, C'est la solitude aussi C'est beaucoup la solitude aussi, je pense, parce qu'il y, y a des pays où on ne parle pas de dépression postpartum parce que les femmes sont tellement entourées.
0: Euh... Est-ce que tu penses que c'est un manque de préparation, en fait enfin, euh, Est-ce que, du coup, on, on nous met une image sur la grossesse la naissance un peu trop euh, idyllique dans le sens... Euh, est-ce qu'on est bien préparé, justement, à recevoir le, notre premier enfant
1: bah en fait, euh, j'en avais parlé avec une sage-femme euh, parce que justement, je m'étais un peu ça sur le compte de, bah moi, je m'étais pas préparée, à pas forcément à l'après, mais enfin, à, même euh, notre corps, il change tellement, oui. en fait, et, et euh, moi, ça a été euh, long, très, 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 très long de, de me réapproprier mon corps, hein, mon sexe aussi, enfin, sais, voilà, c'était quelque ouais, chose ouais, et euh, et, mais moi j'en avais parlé avec une sage-femme qui m'a dit mais de toute façon en fait on ne peut pas préparer les femmes à l'après parce que déjà elles n'entendent pas au moment pendant la grossesse elles n'arrivent pas à entendre et euh, chaque femme est différente aussi et si on commence à leur dire qu'il peut y avoir des problèmes bah, peut-être qu'il va y en avoir alors qu'il n'y en aurait pas si on ne leur dit pas mais je pense qu'il y a beaucoup une question de bah, moi je milite aussi pour le euh, pour le fait que le papa puisse rester à la maison pendant plus longtemps euh, et que ce soit obligatoire. Parce que, parce que dans notre société, euh, il y a beaucoup de femmes qui se retrouvent seules à la maison avec le nouveau-né. Et notamment pour un premier, c'est. Voilà, on est complètement. Bah déjà, on est hyper fatigué aussi, hein, donc ça aide pas. Euh, mais il peut y aussi y avoir des problèmes. Euh, alors, si on a l'aide d'allaitement, mais euh, si on n'allait pas, il peut y avoir d'autres douleurs. Euh, les césariennes, ça peut être compliqué. Enfin, voilà, c'est. Et. Euh, et en fait, euh, moi, ma deuxième, j'ai tout fait pour euh, sortir tous les jours, voir du monde tous les jours. Euh, mais ne serait-ce que cinq minutes, mais pas chez moi. Hein, mais euh, sortir un petit peu, euh, après le premier mois en tout cas. Et pendant le premier mois, bah, je suis comme restée à la maison euh, pas mal, assez, assez souvent, mais, mais le plus souvent allongée. Et puis, euh, à me reposer avec le bébé, à créer du lien avec le bébé en fait. Pendant que, pour le coup, mon conjoint, il s'occupait aussi de, bah, du ménage, de la nourriture, de, enfin, des choses. Voilà. Oui, du
0: coup, tu as fait les choses différemment avec la deuxième par rapport à ton expérience avec la première. Su... Bah, oui, parce que,
1: euh, ouais, parce que je me disais que bah, moi, j'étais potentiellement à risque. Hein, donc, euh, enfin, un risque, entre guillemets, mais je me disais, bah, pour prévenir... Euh, pour prévenir un état comme ça aussi, il euh, ben, y a peut-être des choses à faire. Après ma deuxième grossesse, j'ai vécu complètement différemment, euh, ça a été complètement différent. Mais, euh, mais, je pense que oui, le fait aussi que le, le, le conjoint ou la conjointe reste puisse rester pendant un mois, euh, moi je pense que c'est nécessaire en fait, euh, de, de, que, que au moins il y ait une autre personne avec euh, avec la maman, quoi. Et là, ça commence à arriver en France aussi. Il y a des sociétés qui, euh, qui proposent euh, 4 mois de congé pour, euh, pour les papas euh, payés. Euh, et, euh, enfin, pour les conjoints, en tout cas, euh, que, que ce soit ou femme Mais euh, voilà, ils proposent 4 mois et quand il y a un bébé qui arrive. Et, euh, et après, au niveau des femmes aussi, je pense que le congé est un tout petit peu trop court euh, quand même en France. Alors, même s'il ne faut pas aller... Euh, il enfin, faut pas aller. Disons qu'il euh, y a des pays où c'est très long, mais par contre, si on veut retravailler avant, c'est est très mal vu. Euh, moi, je pense qu'il faut avoir un juste milieu, en fait. À tout, quoi. Il faut avoir un juste milieu et puis accepter ce que chacun veut aussi, quoi. Il y, mm. y a des personnes qui veulent retravailler très tôt, mais il y en a qui préféreraient avoir six mois. Et puis, voilà. Mais ce serait bien d'avoir un système qui permet de choisir, en fait. C'est ça, hein, surtout. Ouais. Et puis, euh, puis, oui, je pense que c'est est pour ça aussi que, cosy parenthèse, tu vois... Euh, moi, je l'ai créé aussi pour que les femmes, euh, les femmes et les hommes, mais euh, bah aussi pour prévenir de ça et puis que les, les, que les mamans puissent sortir aussi de chez elles et voir du monde, voir autre chose et pas rester euh, cantonnées à la maison avec le bébé et, et juste. Euh. Puis après, moi, j'ai vraiment voulu. Enfin, euh, cosy parenthèse n'est pas un lieu d'accueil enfant-parent, mais c'est une vraie volonté en fait. Euh, parce que c'est plutôt complémentaire, je dirais, c'est un lieu informel où on peut se poser et qui est ouvert tout le temps et on sait que c'est ouvert. Quoi. Enfin, tout le temps, pas tout le temps, mais je veux dire, euh, on a quand même des, euh, une, des tranches horaires assez larges et euh, du coup, ça permet aussi que, que bah, les parents savent qu'ils peuvent... Euh, les parents et les travailleurs, hein, mais je veux dire, les, ils savent qu'ils peuvent compter, euh, ils peuvent sortir et normalement la porte sera ouverte. Quoi.
0: Ouais. Alors du coup, quand on, on sait, enfin une fois que l'enfant a pris ses marques, les parents aussi. Là où je vais aller sur le sujet de la parentalité, parce que je sais aussi que c'est un sujet qui te tient à cœur, et je voulais savoir comment tu considères la parentalité d'aujourd'hui par rapport à celle d'hier, enfin par rapport à avant quoi.
1: Alors après, on parle beaucoup euh, depuis quelques temps déjà de parentalité positive, euh, bienveillante, tout ça. Donc ouais. Moi, je suis plutôt court, Après, il euh, faut se méfier aussi euh, du poids que ça, que ça met sur les parents. En fait, euh, les parents sont assez exigeants envers eux-mêmes. Et euh, je pense que chacun a son histoire, chacun a... Ses propres problématiques, et, et du coup, euh, il faut pouvoir aussi euh, le vivre avec euh, ce qu'on est, nous en fait. Euh, mais c'est vrai qu'il y a un réel changement dans le sens où l'enfant est beaucoup plus considéré et, euh, et qu'on se rend compte que c'est un être humain. Et ça a commencé dans les années 70 déjà, mais euh, de plus en plus, en fait, là, euh, notre génération, effectivement, on est des parents très à l'écoute de leurs enfants. Euh, ce qui mais il faut mettre les limites aussi quand même tu vois mais euh, c'est qui dit parentalité bienveillante ne veut pas dire euh, nos limites oui, oui. mais euh, mais ça veut dire euh, comprendre que ben on est euh... enfin en fait que que, que notre enfant n'est pas un robot et n'obéit pas au doigt à l'œil, mais un être vivant, en fait, qui a ses propres, sa propre volonté aussi. Et, et que, bah voilà qu'il faut qu'on qu l'accompagne, en fait, plus que... Disons qu'on est, on est moins dans l'éducation, euh, ouais, enfin, comment dire, on n'élève pas nos enfants, quoi, on les accompagne vers l'âge adulte maintenant. J'ai plus l'impression de ça. Et du coup, il y a beaucoup de recherches aussi euh, sur euh, sur les neurosciences qui ont vraiment vraiment beaucoup évolué. Euh, les gains, euh, enfin voilà, il y a, il y a beaucoup de, de personnes qui travaillent autour de ça, euh, euh, qui le montrent en fait que voilà tout ce qui est euh, tout ce qui peut réduire au stres, le stress permet un meilleur développement de l'enfant. Euh, euh, voilà, il y a des les pédagogies euh, qui sont anciennes, mais euh, mais qui sont, voilà, les pédagogiques comme Montessori, comme euh, euh, la motricité libre aussi, euh, enfin, voilà, de Claire enfin, tout ça, c'est ancien, en fait, mais c'est juste qu'on en parle plus maintenant et on l'adapte plus, euh, on essaye de mieux l'adapter à tous les enfants. Euh, et je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont, qui, qui, qui sont faites pour les enfants aussi, de, de plus en plus. Hein l'idée de Cosi Parenthèse aussi c'est de pouvoir offrir des activités qui vont, enfin on est dans l'autonomie de l'enfant, on est à la recherche de l'autonomie de l'enfant mais du coup en plus pour baisser la frustration ça c'est bien parce que en fait il y en a beaucoup avant que je monte le projet qui disaient bah oui mais avoir des enfants à côté des travailleurs c'est pas possible mais en fait déjà ça donne une super ambiance euh, parce, que, parce que les enfants ils sont joyeux et ils donnent vachement de joie, et en fait euh, c'est marrant, hein, mais ils ont une sorte d'énergie là qui se ah, voilà qui on peut pas ne pas sourire devant un enfant,
0: mmh.
1: et, et en fait euh, ça donne une bonne ambiance dans le lieu, euh, et en plus en dehors de ça, les cris des enfants il euh, y en a parfois, mais c'est assez c'est plutôt quand ils partent, c'est c'est assez euh, comment C'est assez bref. Et puis euh, et puis surtout en fait, comme euh, le lieu est fait pour qu'ils soient dans l'autonomie, il y a moins de frustration parce que s'ils mmh. veulent toucher à quelque chose, ils peuvent en fait. Et du coup, euh, bah, il y a moins de cris forcément parce que du coup. Euh,
0: ouais, bien ils sûr. Sont, ils sont, ils sont plus Et puis, de, de, de... Ouais. Mmh.
1: Et puis euh, je, moi, je suis partie du principe aussi qu'un parent zen et fait un enfant zen. Et que euh, bah, du coup, si le parent est posé, sait que qu'il n'est pas stressé parce qu'il sait que son enfant sera bien accueilli, qu'il n'y a pas de soucis, de... qu'on ne va pas le juger, en fait, euh, bah, du coup, euh, l'enfant va être zen, quoi. Et il n'y aura il y a pas trop de problèmes. Et après, pour tout ce qui est des pédagogies, effectivement, on vend ici des jeux euh, Grips, qui sont des jeux en bois, euh, issus de forêts éco-gérée, peints à la main avec des naturel naturels et qui sont inspirés Montessori et Steiner et, euh, et on a aussi des activités Montessori ici pour les petits euh, et puis après euh, voilà parfois je me mets à hauteur enfin je me mets toujours à hauteur de l'enfant je veux dire mais euh, parfois j'accompagne avec euh, une activité euh, quand je vois par exemple que euh, peut-être il choisit enfin il, il va vers des activités qui sont euh, pas forcément adaptées pour lui du coup euh, je vais aller chercher un une activité qui est plus adaptée et du coup l'enfant va être plus, euh, euh, plus concentré aussi sur cette activité-là. Euh, mais après, je n'ai pas forcément le temps non plus de le faire tout le temps. Mais l'idée, c'est au moins que les parents puissent accéder à des choses qu'ils n'ont pas forcément chez eux aussi, ou alors que ça leur donne des idées aussi pour chez eux, pour faire des choses simples.
0: Du coup, je pense qu'à un moment donné, il y avait une fermeture par rapport à ces méthodes-là dans les écoles classiques, publiques et privées. Et je trouve que maintenant... Euh il y a plus d'ouverture, justement. Bah, oui, oui. Voilà. Dans les
1: écoles primaires, enfin maternelles, il y a, il y a énormément de choses qui se passent, ouais. hein, c'est clair. Ouais. Euh, moi aussi, mes filles sont dans une école où, où ils ont fait des. des... En fait, ils n'ont pas fait petite, moyenne et grande section, mais ils ont mélangé les. Ils ont fait trois classes, mais avec trois niveaux différents. Et du coup, ça fait aussi que les maîtresses sont plus disponibles pour les tout petits qui arrivent, parce qu'elles bah, n'ont ont que 5 ou 6 au lieu de 20 qui arrivent d'un coup. Enfin, 20 et 30 en janvier. Quoi. Ouais. Et, euh, et euh, c'est vrai que ça permet aussi aux grands de s'occuper des petits. Et c'est pareil, ils pratiquent. Euh, bah, ils ont été formés Montessori aussi pendant un an. Et euh, on le voit vraiment dans leur pratique. Et puis, euh, après, moi, ce que j'aime bien aussi, c'est qu'elle ne ferme pas que à ça c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup d'autres choses hein, qui existent. Montessori, ce n'est pas tout jeune, hein, quand même, ça, ça date. Et depuis, il y a énormément de choses aussi qui ont, qui ont été enrichir euh, tout, tout ce que Montessori a découvert. Et, et, et du coup, il y a aussi tout, toutes les neurosciences, il y a d'autres pédagogies aussi qui sont apparues. Euh, et, et ça, en fait, bah, ça permet aussi d'avoir une ouverture et d'ouvrir à d'autres choses, les intelligences multiples, les choses comme ça. Ouais. Qui, qui permettent, euh, bah voilà, qui permettent à tous les enfants de s'y retrouver en fait. Après, euh, je, euh, je pense que autant en maternelle, c'est, il y a beaucoup de, beaucoup plus de liberté. Et puis quand on augmente vers le CM, par exemple, là, bah, il faut qu'ils préparent au collège. Et en fait, je pense que c'est les collèges qu'il qu faudrait euh, maintenant, euh, faudrait agir sur les collèges pour ouais. les lycées pour que ça change un petit peu. Euh, mais ne serait-ce que sur le tout petit bébé. C'est Frédéric Le Boyer, en fait, qui est un obstétricien, euh, qui a été un grand homme, hein, selon moi, <rire> qui a, dans les années 70, en fait, euh, c'est grâce à lui, en fait, qu'à euh, qu qu la naissance, les bébés euh, ne sont plus renversés par les pieds, euh, qu'on ne leur tape plus sur les fesses et qu'on les pose sur la maman. Mmh. Euh, c'est vraiment grâce à lui qu'il y, y a eu vraiment... Et à, et à Michel Audan aussi, qui est un autre obstétricien qui est encore vivant pour le coup, lui, où euh, il y a eu déjà des choses qui ont été faites... Euh, pour la naissance et parce que, en fait, ils considèrent… Euh, bah, ils ont fait comprendre que l'enfant était… Euh, le bébé, dès la naissance, en fait, avait ressenti la douleur, avait euh, été un être, vive, un être humain, en fait. Euh, et, et, non, mais c'est tout bête, mais euh, y a des, avant les années 70, euh, avant ces personnes-là, on ouvrait… Même pendant les années 70… Hein, euh, euh, peut-être avant même les années 80 je crois qu'il y a eu un vrai changement mais on ouvrait sans anesthésie Enfin, il y, y a encore des choses sans anesthésie parce que les nouveaux-nés c'est délicat l'anesthésie mais il euh, y avait des opérations euh, sur des nouveaux-nés euh, sans, sans rien quoi. parce qu'on euh, considérait qu'ils ne ressentaient pas la douleur euh, c'est enfin, des choses horribles <rire> mais ouais. qui se pratiquaient et que, euh, en fait il euh, y a eu des personnes comme euh, le Boyer qui a été radié de l'ordre des médecins euh, parce qu'il a voulu faire comprendre qu'il bah, n'était pas d'accord avec les méthodes qui étaient pratiquées quoi. mais du coup on l'a radié et il en est arrivé à faire des films euh, et à écrire des livres en fait, sur d'autres pratiques et, euh, sur, sur, sur des choses plus respectueuses de, de l'humain tout simplement. Mais je pense que c'est par ce biais-là aussi, petit à petit, par Montessori, par les neurosciences et tout ça, qu'on commence à, à considérer l'enfant. Et, euh, et je pense qu'en France, par exemple, en Allemagne, les cafés poussettes, il y en a partout. Euh, des cafés où euh, les enfants sont bien considérés. J'en parlais ici à Cozy parenthèse avec une Estonienne aussi qui disait mais en Estonie un lieu comme cosy parenthèse ça existerait même pas parce qu'en fait ils sont tous tous les restaurants ont un, un lieu euh, oui. un petit endroit pour les enfants mais pas avec des jeux de seconde main avec des jeux euh, des beaux jeux euh, qui sont neufs enfin euh, voilà ou qui sont en tout cas en très bon état et tout ça et, euh, et sur des sur des, des lieux qui respectent aussi l'enfant ici en France c'est la je pense qu'il y, y a un grand vraiment beaucoup de choses à travailler autour de l'enfant dans le sens où l'enfant euh, a le droit de vivre aussi il a le droit d'exister et les parents aussi et, et en fait en France les parents sont tout le temps en train de de dire chute à leur enfant de leur mettre un portable, pourquoi ils mettent un portable dans les mains d'un enfant dans le train ou, euh, ou, enfin, ou un iPad je veux dire ou un film à l'enfant dans le train ou dans les restos parce que tout simplement ils ont peur des regards de l'autre et euh, et parce qu'on leur fait sentir qu'ils sont, mal, sont malvenus, quoi. Et, euh, et parce qu'ils prennent de la place, que les enfants bougent et que. Mais, mais en fait, si on, si on, déjà, on évoluait vers le fait que l'enfant a une place. Bah, des lieux comme Cosy Parenthèse, ce serait pas euh, unique en France, quoi. Ce serait... non, plein bah ouais, c'est ça. On, en Angleterre, il euh, y a plein de lieux avec euh, où on peut venir travailler avec son enfant. En Allemagne, euh, en Allemagne, un peu moins parce que c'est plus des cafés poussettes, on va dire, que des lieux où on peut venir travailler avec son enfant. Euh, mais euh, c'est... Euh, voilà, au Canada, euh, ils sont super avancés sur tout ça. Mais c'est juste euh, considérer l'enfant, en fait.
0: On te sent hyper passionné, en tout cas, par le sujet. Ouais. Alors que, ouais. c'est vrai, mais à la base, tu n'es quand même pas issu euh, du domaine euh, de l'enfant. Euh, tu as quand même un cursus euh, plus lié à la musique si je ne me trompe pas oui. euh, du coup tu t'es formé à ça par rapport à l'ouverture de cet espace euh, à tout ce qui est euh, euh, bah, autour de l'enfant, la parentalité euh, bah, peut-être en fait, euh... euh, peut à partir du moment où tu as été maman je ne sais pas où justement
1: un peu avant, peut-être aussi. Bah, je pense que ma mère a été. Euh, elle, elle a raté sa vocation d'être enseignante, je pense aussi. Donc, euh, ouais. euh, elle avait une vraie vocation, je pense. Et,
0: ouais, j'ai pas entendu, pardon. Et donc, elle t'a transmis ce, ce, voilà, cet intérêt pour ce oui voilà
1: elle est très créative elle fait plein plein de choses avec les enfants ouais. euh, avec ses petits enfants aussi euh, donc je pense qu'elle m'a transmis ça et, euh, et puis ma soeur est instite et elle, est, elle était directrice d'école euh, elle est plus parce qu'elle a été euh, momentanément, enfin provisoirement maintenant elle est instite juste, elle n'est plus directrice mais euh, elle a fait beaucoup de choses enfin on en a beaucoup parlé en fait avec elle et, euh, et elle elle m'a ouverte déjà à, à à plusieurs pédagogies, aux intelligences multiples. Enfin, voilà, elle m'a ouverte à plein de choses. Ouais. Elle m'a conseillé plein de, plein de bouquins, euh, même avant que je sois enceinte, en fait. Et puis, j'aimais bien euh, discuter avec elle de, de tout ça. Et effectivement, quand je suis tombée enceinte, bah, j'étais suivie donc, en maison de naissance. Et euh, je crois que ma sage-femme était... Euh, je suis tombée dedans avec elle aussi parce qu'elle était... Euh, euh, ses enfants étaient en école Montessori. Elle était pro euh, Pikler. Euh, voilà, donc euh, ouais. c'est la motricité libre pour les tout-petits. Euh, c'est Emma, Emma Piclère qui a lancé euh, ça. Il y a des très bons films hein, sur Internet euh, pour voir un petit peu sur euh, Emma c'est Il y a deux films, notamment d'une heure et demie, qui présentent toute sa pédagogie. C'est génial. Euh, et en fait, c'est elle, elle a travaillé, euh, c'est une hongroise qui a travaillé dans... Dans, dans les orphelinats notamment et, et puis Claire en fait elle a vraiment développé des choses pour l'autonomie de l'enfant mais à la base c'était euh, bah pour que les enfants orphelins puissent euh, se sentir sécurisés euh, sachant que euh, les personnes changeaient tout le temps autour d'elles qu'ils ben, n'avaient pas de parents euh, et voilà, qu'ils qu se sentent vraiment sécurisés pour mieux se développer et du coup être plus autonome aussi quoi. Et, euh, donc en fait à la base c'était pour ça mais en fait c'est des super outils pour tous les enfants euh, et du coup euh, oui je pense qu'elle m'a beaucoup apporté ça euh, le fait de regarder l'enfant, le bébé d'être tout petit dans les yeux, en fait, euh, mais dès les premiers jours. Et euh, de lui dire, bah, moi, elle m'a prescrit de lui dire je t'aime tous les jours, hein, mais... <rire> parce qu'avec ma première, j'avais eu un peu ouais. mal. Mais, euh, mais aussi, euh, ouais, de lui expliquer tout ce qu'on fait. Euh, de lui dire bah, doucement, bah, là, je vais prendre ton bras droit, je vais enlever la, la manche. Et en fait, tout ça, ça fait qu'on crée du lien aussi avec son enfant. Et puis qu'on le considère euh, comme un. Bah voilà pas comme une petite chose un petit une petite poupée mais justement un vrai un bébé quoi enfin c'est un être humain quoi enfin, une vraie personne et, et du coup je pense qu'elle m'a un peu euh, orientée euh, beaucoup vers ça j'étais pas mal entourée du coup de personnes euh, qui étaient dans, dans ces pédagogies là et puis moi bah pour le lieu effectivement je me suis formée Montessori euh, à Nashita Angers à l'association Nashita Angers qui, qui fait des formations de, bah, pour les professionnels alors je ne suis pas professionnelle petite enfance effectivement mais euh, ça m'intéresse bien et puis euh, je me suis posé la question si, euh, <rire> si jamais euh, il y a un moment je me suis posé la question est-ce que, est que je ne me lancerai pas dedans ouais. euh, bon pour l'instant ce n'est pas l'heure du jour mais, euh, mais voilà mais c'est vrai que c'est passionnant et en fait j'ai découvert aussi beaucoup de choses sur moi en me passionnant pour ces pédagogies là euh, J'ai travaillé avec des grands artistes de, de la musique classique et ayant et, et en fait beaucoup de musique aussi jeune. Je pense qu'il y a aussi tout le fait que la musique, c'est euh, pour moi une autre manière de communiquer. Ce n'est mm -hmm. pas que des notes, en fait, mm -hmm. tu vois. Ouais, et, et, je pense, ouais, et je pense que ça, cette ouverture-là, déjà, est un premier pas vers ça, en fait. Euh, vers, euh... Enfin, je pense que tout est lié hein, tu vois. Et, euh... et après aussi euh... bah, j'ai travaillé ensuite dans un organisme qui... un organisme de formation euh, pour le management interculturel et du coup euh, c'est euh, à dire comment mieux travailler avec les autres cultures et en fait ça m'a permis aussi euh, d'être en contact avec beaucoup d'intervenants de, de... de coachs et tout et qui euh, m'ont appris beaucoup de méthodes la méthode DESK, la méthode euh... Euh, voilà, de communication non violente qu'on appelle le CNV, ouais. euh, le PNL enfin voilà et euh, j'ai pas été formée à ça mais j'ai été beaucoup euh, en contact avec eux et du coup j'ai appris des petites techniques et, euh, et puis euh, je pense qu'ils m'ont ouvert aussi au fait euh, bah, du coup de de se repositionner euh, donc j'ai quand même travaillé 4 ans dans ce milieu là et, euh, et c'est que des personnes qui sont formées à ça du coup euh, et qui t'apprennent qui ouais, voilà, que ce que fait l'autre n'est pas mieux ou moins bien, c'est juste différent et du coup tu te repositionnes euh, différemment en fait et au fur et à mesure, et puis le fait d'être maman euh, bien sûr m'a montré oui, ouais, ça rajoute ouais.
0: Alors je, je vais changer complètement de, de sujet parce qu'aujourd'hui ouais. on est dans un dans une, un, une période inédite dans notre pays avec ce confinement oui c'est sûr Mais, je voulais savoir comment tu le vivais, ce confinement, toi, depuis, euh, depuis 15 jours, maintenant.
1: Alors, euh, alors, au début, ça a été très dur. <rire> J'ai eu une période, euh, bah, de toute façon, euh, euh, Cosy ne va pas résister. Euh, mais euh, voilà, c'était quand même dur, bah, d'autant plus que Cosy Parenthèse n'a moins d'un an. Euh, après on laisse de côté la santé hein, parce que bien sûr euh, la santé est, est importante mais là je parle du projet hein, euh, voilà. et puis après moi j'ai beaucoup donné j'ai donné 4 ans de mon existence et 5 euh, ans euh, sans salaire pour, euh, pour que ce projet que le lieu puisse, euh, puisse être lancé quoi. Donc, euh, et puis j'ai aussi donné euh, euh, bah de, aussi des économies que j'avais mis de côté pour monter le projet euh, quand même pas mal après j'ai beaucoup de prêts aussi sur le dos donc euh, voilà c'est un gros engagement aussi Et du coup bah, on a un peu des soeurs froides hein, quand on sait qu'on va devoir fermer euh, mais surtout de toute façon on le voyait déjà parce que le confinement n'était pas pour moi ça n'a pas été une surprise hein. euh, je m'y attendais depuis une semaine hein, avant le confinement euh, de toute façon on voyait les gens de moins en moins ouais de moins en moins enclin à, à venir aussi à... enfin voilà il y avait un gros changement Puis, ça a été très bizarre les premiers jours mais vraiment très très bizarre euh, j'ai trouvé que c'était une ambiance très bizarre dans les rues, même encore maintenant on se dit bonjour sans trop se dire bonjour <rire> c'est un peu ouais. on reste bien à distance euh, mais, euh, mais voilà après euh, c'est nécessaire aussi pour, euh, pour qu'il n'y ait pas trop de dégâts. Moi, je me pose aussi des questions sur l'année prochaine hein, parce que euh, je pense que l'entrepreneuriat le, le, aussi fait que bah, il faut anticiper aussi. Et puis, l'année prochaine, pour moi, un virus revient. Donc, euh, je, me, je me demande comment ça va se passer aussi l'année prochaine. Ouais. Euh, et puis après, bah, clairement, euh, au début, ça, voilà, ça a été un peu, qu qu'est-ce qu que je vais faire
0: de questions, quoi. Mmh.
1: ouais voilà, j'ai une salariée en plus, donc ça, ça pose beaucoup de questions aussi. Et puis, euh, et puis bah, en fait, j'ai passé une semaine à faire euh, beaucoup d'administratifs pour euh, décaler, appeler tous les fournisseurs, tout décaler au niveau des charges et tout ça. Et puis là, ça commence à se calmer un petit peu. Et, euh, et en fait, je devais prendre des congés et partir et donc je me suis dit bah au début je me disais bah non je vais jamais le faire c'est bon je vais travailler parce que là j'ai trop de choses et puis en fait je me suis dit bah non je vais aller me poser ça va me permettre de prendre du recul de me ressourcer un petit peu parce que je pense que si il faut vraiment pouvoir se ressourcer pour repartir du bon pied aussi
0: ouais,
1: tout à fait. si on n'est pas assez ressourcé on n'y arrive pas ouais. euh, et puis du coup bah là euh, voilà ça m'a permis de me dire bon bah Qu'est-ce que je fais et qu'est-ce que, enfin, voilà, comment, comment on préparer la, la suite et, euh, et clairement je pense que ça va, ben, voilà, ça, va, ça va, accélérer certaines choses où il y avait des questionnements sur, certains, sur, sur certaines activités de cosy parenthèse ou comment euh, voilà, mieux axer les choses pour que le projet puisse survivre. Et puis, euh, et puis que je sois euh, un jour rémunérée <rire> parce que quand même c'est important aussi, mine de rien et, euh, et en fait euh, voilà, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont changer euh, et
0: finalement, finalement ça, ça permet ce confinement aussi euh, de se poser, euh, de se poser euh, oui. bah, physiquement et, euh, et mentalement aussi pour se poser les bonnes questions pour la suite en tout cas de ton activité de ta vie ouais. professionnelle ouais.
1: Bah oui, oui, parce qu'en fait, euh, mine de rien, quand on est la, la tête dans le guidon, on n'a pas le temps de prendre du recul aussi. et Il ouais, hein. y a plein, plein d'urgences et on est sous l'eau. Et en fait, finalement, ça permet de revoir un peu quelles sont nos priorités, vers quoi on veut aller et vers quoi on ne veut pas aller. Et, et, euh, voilà, et, et puis aussi bah, de relativiser. Je, euh, finalement euh, au début j'étais un peu euh, mais euh, qu qu'est-ce qu que je vais faire si ça voilà. Euh, après, si ça ne décolle pas après si ça ne reprend pas comme euh, parce que c'est vrai qu'au bout de neuf mois ça commençait à, à, à voilà on, on aussi, euh, commençait à être connu euh, on sentait qu'il y avait du bouche à oreille et tout ça et ça met du temps et pour un lieu, être fermé trois mois, euh, c'est quand même euh, voilà, il faut ça veut dire qu'on repart presque de zéro, euh, trois mois après. Et ça veut dire qu'on repart en plus dans l'été, qui n'est pas bah,
0: forcément... C'est très optimiste, parce que là, pour l'instant, on est à 15 jours, et nous aurons prolongé de 15 jours, et toi, tu nous parles de trois mois. <rire> non, mais euh, j'anticipe. Je, je, Mon boulot, c'est d'anticiper. Du coup, elle te prépare en se disant pour ne pas tomber de haut, si jamais ça dure plus longtemps que ce que tu avais imaginé, quoi. C'est ça euh, ben bah, non, mais en fait, euh, oh, bah, je revois aussi par rapport aux autres pays. Pour moi, oui. euh,
1: moi je enfin, il euh, y, y en avait qui disaient ah, non ça va encore durer jusqu'à fin mai. Enfin eux jusqu'à pardon jusqu'à l'instant mai. mais à mon avis ça va durer jusqu'à mi-mai. mais <rire> mm -hmm. euh, dès le départ, moi je me suis dit bah vu comment ça s'est propagé en Italie, euh, comment ils ont géré en Chine, euh, bah, oui. après et puis, c'est aussi que j'ai des enfants et l'expérience veut que les virus, jusqu'à la fin mai, il y en a. Donc, ne le pas le virus, le corona, euh, s'arrêtait juste parce qu'on avait envie de retravailler. Mais, euh, mais c'est ça. donc je, enfin, Après, je prévois. Après, là, je, je prends, effectivement, comme tu dis, ça permet de prendre du recul et de se reposer, et puis bah, de se dire que finalement, qu'est-ce qui est le plus important aussi et...
0: C'est ça, là, là, j'avais je... une autre question par rapport à ce sujet-là, euh, je voulais te demander, qu'est-ce qu'il y avait de positif justement dans, dans cette situation euh, aujourd'hui Finalement, il y a, il y a, il y a, on en ressort du positif forcément Alors, de ton oui. côté, qu'est-ce que c'est qu -ce que
1: euh, Alors déjà, c'est d'avoir permis aussi de me reposer un peu, et de,
0: ouais, <rire> de ouais, me lever on... un peu
1: plus tard on... le matin, et de pas ouais. mettre... <rire> Ah ouais. euh, mais euh, non après le, le positif euh, je pense que les gens vont de toute façon avoir envie de recréer du lien euh, justement après euh, voilà, d'avoir une bouffée d'air après avoir été confiné aussi mais je pense que c'est bah, de prendre aussi euh, soin de sa famille au final de, de se rendre compte qu'en fait euh, bah, alors je ne sais pas si toi c'est pareil, mais moi mes enfants, euh, comme je suis plus souvent à la maison, euh, elles ne me quittent plus. C'est vraiment, elles sont collées à mes basques. <rire> je les aime, hein, mais euh, des fois. Euh... <rire> voilà. Mais euh, c'est vrai que c'est là où on se rend compte aussi qu'on bah, leur manque vraiment, quoi. Et, euh, et voilà, après, c'est qu'est-ce qui. Voilà, qu'est-ce qui est important aussi pour soi-même et, et euh, de voir tout ce que peut nous apporter le travail parce que moi, je m'épanouis vraiment dans mon travail et c'est euh, j'adore euh, j'adore ce que je fais hein, depuis, que, depuis que je suis lancée. Et, euh, mais c'est vrai que c'est un épanouissement et en même temps, il y a d'autres choses aussi à côté. Euh, enfin, voilà, de, de voir quelles sont nos priorités. Euh, mais après, euh, de pouvoir... Euh, bah, euh, mais je ne sais pas, de pouvoir rebondir, en fait, je pense aussi. C'est notre capacité de résilience qui va être, euh, qui va être euh, mise à l'épreuve. Et qui est euh, ouais. une bonne capacité. Ouais, ça. Et puis, ouais. De refaire le point, en fait. Ça permet de refaire le point. Je pense que c'est toujours bon, hein, de toute façon, apprendre de refaire le point. Et, euh, et c'est vrai que bah, là, euh, par exemple, moi, je travaille à Cozy parenthèse euh, parce que je ne peux pas faire du télétravail pour beaucoup de choses donc euh, donc voilà donc euh, mais c'est vrai que ça fait bizarre de le voir vide et euh, ça fait un petit pincement au cœur à chaque fois et en même temps je me dis bon après euh, voilà ça permet de mieux repréparer l'avenir ouais pour, euh, ah. de prendre du temps pour
0: le faire et du coup je voulais terminer par une dernière question ou en tout cas enfin, savoir si tu avais euh, une phrase un mot une citation un livre à partager pour, pour clôturer notre échange euh... Bah, que tu... euh,
1: alors, je ne sais plus la phrase exacte, mais euh, moi, le projet, je l'ai... Attends, je vais te la retrouver. <rire> euh, le projet, euh, je l'ai bâti autour d'une phrase... Euh, enfin, d'une phrase... De... En fait, en première, euh, j'ai étudié les pensées de Blaise Pascal en français. Hein. Euh, et en fait, quasi parenthèse, cette phrase-là, elle m'a toujours portée, euh, mais vraiment sur... Euh, bah, sur sur toute ma vie, en fait. Nous ne nous tenons jamais au temps présent, nous rappelons au passé et nous anticipons l'avenir comme trop lent à venir, comme pour hâter son cours. Et en fait, ça veut tout simplement dire qu'on est tout le temps tourné vers le passé ou vers l'avenir et qu'on n'est pas dans le moment présent. Et c'est ce qui fait que les hommes ne se... Ne... Ne, enfin, ne sont jamais, non, ne sont assez rarement heureux euh, parce qu'en fait ils cherchent le, ils courent après le bonheur, mais en fait le bonheur c'est d'être autant présent et, euh, et voilà. Et moi ça m'a toujours porté et, et c'est ce qui porte le projet aussi, c'est le moment présent de, de profiter du moment en fait. Et c'est pour ça que ça s'appelle Cozy parenthèse, c'est que c'est une parenthèse euh, dans, dans la course de notre vie. Mm -hmm. Et une parenthèse qui est cosy parce que le lieu est cosy. Euh, mais c'est pour justement se recentrer sur soi, se recentrer sur le moment présent, sur la bonne tasse de café qu'on est en train de boire ou, à, ouais. ou, voilà, ou, ou le moment avec son enfant ou, ou tout seul. Mais voilà, Donc c'est la phrase qui me porte un peu chaque jour de se recentrer ouais.
0: sur le Merci. présent. Merci de nous l'avoir partagé. Et puis, je conseille à, à toutes les personnes qui vont écouter quand on sera sorti de cette période de confinement d'aller… Euh, et si vous habitez autour de Clisson ou si vous faites du tourisme sur Clisson, d'aller voir le lieu de ton lieu, hein, le lieu de Cécile, cosy parenthèse. Euh, vraiment, effectivement, c'est un endroit cosy et, euh, et on s'y sent bien. Donc, il ne faut pas hésiter à y aller. En tout cas, merci beaucoup, Cécile, pour euh, cet échange. Bah, merci à toi. Voilà, et donc euh, je te souhaite bon courage pour la suite du confinement et de prendre bien soin de toi et ta famille et euh, de rester chez toi, bien évidemment.
1: <rire> <rire> Merci beaucoup,
0: au revoir. Je remercie chaleureusement Cécile de nous avoir partagé son dynamisme et son engouement dans cet épisode. J'ai vraiment appris de belles choses en l'écoutant qui ont avivé ma curiosité et j'espère la tienne aussi. De plus, je te remercie pour ton écoute et d'avoir été au bout de cet audio inspirant. Je te mets en description de ce podcast le lien de son activité pro, parenthèse, ainsi que toutes les références que nous avons citées lors de notre conversation. J'espère que cet échange t'a plu. Laisse-moi ton avis sur mon site internet gedupeps.com sous l'onglet podcast et bien sûr sur les différentes plateformes d'écoute ainsi que mes réseaux sociaux. Tu peux également retrouver sur mon site internet des ressources gratuites qui peuvent t'aider au quotidien où tu peux retrouver mes renseignements sur mon accompagnement. N'hésite pas à me contacter pour en savoir plus. Je te donne rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode avec une nouvelle femme inspirante. D'ici là, prends bien soin de toi. Salut, salut
1: Hey, if I could take you up in boom boom boom, 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 boom Tell me I'm the
0: only one that you love Life could be a dream, sweetheart Oh, Life could be a dream And I think I'm plans to come through And I think I'm my whole life loving you Life could be a dream, sweetheart